0: 今天算是环台大露营的其中一场，然后呢，今天的地点是在关渡 Emily 的家，所以我们要欢迎 Emily。<笑> Hi， 大家好，我是 Emily。大家还记得 Emily 吗？<笑>应该早就忘了吧？<笑>记得也太恐怖了。第一季的时候，有一些很精彩的节目是 Emily 贡献的。没掉大赛，
1: <笑>没掉大赛没几集啊，<笑>我
0: 都忘记了。你再把那个链接放在那个公众号里面好了。所以把下面的资讯栏都放出，说 Emily 曾经出现在我节目里面，这样。然后第一次跑来 Emily 的家里面录音，然后这边哦环境真的很不错。但是呢，为什么我要先跟大家报告呢？是因为这边有一只 Emily 开爱的猫。他我不知道他等一下会不会发出声音之类的，对对，所以如果大家听到的时候呢，<笑>你们就明白说，嗯，那不是什么奇怪的杂音哦，那是他的猫你想参与一下<笑>我们这录音。<笑>那今天我们要聊的内容啊，我你知道我苦思了超久，就是到底要找谁可以跟我一起聊这个主题，后来决定我需要一个非常 open mind 的人。
1: 啊，那就是我吗？我被选中，好开心哦、喔
0: ！<對 S 1> <笑>因为你知道，这个东西就是有点脑洞大开。嗯、然后呢，那个内容，我觉得今天讲下去的时候，我我希望就是那个听众朋友们，今天带着一个就是，嗯，反正这个世界未知的事情和科学不能证明的事情呢，我们就就是抱着开放心胸。嗯不要用我们现有的已知去定义它，对，因为就很难定义嘛。嗯、对对对，就是我先讲，是因为我不要我的听众朋友们觉得台湾怎么变那么迷信啊？是跟迷信有关？是台湾去年底受什么打击？是<笑>跟迷信
1: 有关吗？我以为就我认知跟迷信无关呢、欸。
0: 我我跟你说，我以为蛮科学的，就我们等一下要聊的那个。可是我跟你说，我觉得先在节目开始，我们先来讲，就是所谓科学，科学两个字的定义是什么？嗯、我自己认为了哈，我也查了一下，我觉得差不多这支意思。科学两个字的意思就是人类理解宇宙、世界万物，然后用人类的逻辑去把它逻辑化了的东西，嗯，然后我们理解它的一个道理，所以我们觉得哇，这个时候是经过科学。理解的东西就叫做科学，可解释的，对，就是人类自己定义出的逻辑，嗯、然后人类这么多年来就是几千年来的知识，那可以理解它，然后所以我们就认为这叫做所谓科学。嗯，那如果人类觉得这几千年来我们都觉得不是很能理解的事情，就会叫做不科学。嗯，神秘，对，觉得很神秘，神秘然后觉得不科学，嗯、觉得脑洞大开。嗯、好，那所以哦，不科学的事情。换句话说，就叫做人类还不懂的事情。嗯，可以这么说。那他不能说它不存在，对，也不能说它是假的。嗯，因为就是你不懂，你不能说人家不对啊。嗯，没错，对不对？科学应该是这样子嘛。然后科学应该是用所谓科学的方法，就是我们用很逻辑的方法，一项一项去排除可能性，然后最后看看它是一样什么样的结论。有没有结论？或许有的时候始终没有结论。嗯，对不对？这就是所谓科学的研究方式。先把定调<可 S 1> 定在这里，不然<哇>大家就觉得不硬哦，迷
1: 信而一急，快<笑><笑>一点！我们今天要讲什么
0: ？我们要讲死藤水。哇哦 <Wow> ，大家到底？怎么听过死藤水呢？有吧？死藤水其实我第一次听到是在那个去拉丁美洲的时候，然后就有很多人，一些部落客或是 YouTuber， 他们在拉丁美洲都会分享他们去体验死藤水这样的一个东西嗯。嗯嗯嗯，我觉得我后来觉得哦，能够去尝试死藤水的这个仪式是需要缘分的，真的没有缘分。就是没办法去、欸，你你知道我去过拉丁美洲多少次，你就没有遇到，从来没有一次成功的，就是刚好行程就刚好排了什么的，就是就去得了没有。有时候就是你行程怎么走，你都觉得啊，好像绕到哪一条路线是更合适的什么，或者是像我其中不是第一次去走一走的后，然后中间就。那个 Kenny 就传讯息，古巴，的后<笑>你就飞走了。<笑>对对,對，他就跟我说：“你什么时候回来古巴、嗯、？For me， 这样。”然后我就回去。对对，所以就是很多时候就是老天可能认为，我还没准备好嘛，所以就安排别的事情或者别的路线。总之，我就是一直没有机会尝试。那今天要聊的是什么呢？是我一个非常非常好的朋友，二十年的好朋友，他是一个瑜伽老师
1: ，然后又很身
0: 心灵的那样的一个人。我常常都觉得说，哎呀，你这个身心灵境界太高，我不是这种人，的假的。对，然后我都说，你跟我讲那么深的东西，我也是不明白啦。就是他身心灵境界真的非常非常的高。嗯、我举一个例子，我为什么说他境界很高？他曾经跟我讲过一句话說，说为什么人家在画那个什么星轮啊、海底轮啊、脉轮的那些图啊，嗯、然后会有那些图案，然后会有那些颜色。他说：“因为呢，你真的静坐冥想，然后入定，到进入到一个状态以后，你的脑中真的会看见这些东西，就是这个颜色，就是这个图形。所以这些图形不是说，哎、欸，一个设计师自己觉得，哎、欸，这样画比较美，去把它画出来的，不是一个 design， 是你真正在那个状态里看到的，就是这个。而且当每个人进入那个状态里面看到的，就是那个，所以呢，他们画出来的就是那样。”哦是哦，对，那个是不是设计的东西？那、嗯、是真正那个世界的颜色是长么样子。哦，真的好难哦。对，突然就觉、是、得<笑>啊，他真是灵性好高啊！对对对。然后我大概过去可能有一年都没有跟他见到面吧，嗯、好久没见了，见个面。嗯，就是他见面的时候，我就问他说：“哎、欸，过去的这一整年啊，常常看到你在脸书上面会有一些留言说啊，天哪，这个这个果然是什么眼界大开啊，原来这些都是真的，或什么就是。”不明不白的这样子的留言呢、啊，他都
1: 没有讲说到底是什么眼界大概哦，他就是
0: 沒虛一个很虚幻，对他就是一些感叹词这样子哦、啊。那以我对他理解。就是我觉得他八成是经历了什么很特别的事，嗯、但是这种事情就是你要跟人家讲，随便讲就是要几个小时的，嗯，而且几个小时，對,对对，然后重点是讲完对方还会说你太迷信，那他就不想讲了嘛，對對所以你今天是浓缩他跟你讲的几个小时的内容，对对对对,對，<哇>其实就是他讲的真的好多好多巨星迷的细节，但是我也有点记不住，这样，<笑><笑>因为那个内容真的太精彩了，真的真的，他跟我分享的这个过程中，我就觉得哇。应该要录一集跟我听众分享。嗯，对。那但是我这个朋友呢，他就是呃又出国了，没有办法录了、嗯。对对对，所以我找 Emily 非常 open minded 个性，我们就可以来聊这件事情。我就
1: 当那个第一个反馈的人，对这个故事第一个反应的人。对
0: ，死藤水其实它是真的是用一个藤类去熬制出来的
1: ，嗯，的一
0: 种、嗯，我觉得简单大家好理解，可能是类似青草茶吧。对不对？对,对,对,对，就是藤类熬出来的植物的饮料嘛、
1: 哦。而且这个死藤是不是其实在南美洲蛮容易可以看到的吗
0: ？我跟你讲，北美、南美啊，死藤水是行之有年，这是它属于他们的这个古老宗教里面的一个部分。那他们的原住民都会经由他们的萨满
1: ，嗯，来
0: 做这个仪式，然后喝这个水。萨满其实就是所谓类似巫师的一个角色。嗯嗯，那可是有很多说法啦，就是也有一些人是，你接触了这个宗教，然后很深入之后，你可以成为萨满。有有一些人是这么认为的。那但是也有一些拉丁美洲的萨满会说，真正。萨满家族，然后世世代代传承下来，就他们是一个世袭制，嗯、然后是血缘的传承，嗯、这样子的萨满家族呢是非常稀有的，所以他们就觉得说，哎、欸，我们这才是正统萨满。那那种就是因为你对这些事情很了解，然后接触了这个宗教，然后深入其中才成为萨满的人，他们就觉得啊，你不够正统。反正就、啊、就是有这样的两派啦。」对，好、哦，那反正他们就是类似巫师的这样的一个角色，他们会煮死藤水，然后给要参加这样的仪式的人饮用
1: 。嗯、那死藤
0: 水这个藤类植物在台湾呢也有相似的植物哦，是什么？不完全一样哦，就是相思树。哦，
1: 是哦，是他们的品种很，就是很接近，很接近，对，很接近，哦、可是
0: 不太一样。
1: 哦，原来是这样、哦。对，所
0: 以也有人会说，我觉得好像好像有人也会想要理解说，哎，那相思树的藤可不可以拿来做死藤水呢？结果，他们也在研究，可是就觉得好像不是一样，而且这还是这个东西哦。你知道那个死藤水熬出来的成分是比较有一些，我用大家听得懂的话来讲，就是其实比较接近迷幻药的东西。嗯嗯嗯嗯，对，它会对你的身体造成不一样效果。嗯，北美跟南美由于是就是他们的古老宗教嘛，所以是合法的。嗯，对。那但是在台湾是不合法的，因为迷幻药在台湾就是不合法，
1: 它是有那个成
0: 分的东西在台湾就是不合法。其实应该说是台湾算是比较在这个方面是比较严谨的，<保守 S 1> 对对对。所以呢，就会认为我没有说它合法的，通通就叫不合法。哦， oh, 台湾目前是这样就对了。对，所以就是列为合法药品是合法的。那如果还没有列进来合法的范围内，没有在这个安全范围内的，我通通说它就是不太合法
1: 。<解>那你就不要
0: 做这件事情，那你也不要去尝试个东西。嗯，这样台湾是大概是这样的一个逻辑，不要游走法律的模糊地带就对了。对，所以说台湾到底有没有人在研究说，哎、欸，相思树可不可以拿来做啊？什么什么？呃，告诉你有，也他也不会承认啊。因为它很魔法
1: ，<笑>对对对
0: 对对对。那据说这个成分就是其实是有一点点不太一样，但它就是这个植物本身的提炼的成分。<天>对
1: ，那它都是用一定要是萨满去制造的，才是可以体验这个死藤水的仪式吗？
0: 会不会有就是不不能随便是谁？你说，比如说家里的妈妈就<笑>对，会不会啊？<笑>拿来煮一煮。會會可是我其实觉得是因为为什么这个东西带有一种神秘色彩？我觉得是因为它这个有一点迷幻成分。所谓迷幻成分是什么？就是其实有一些呃美国这边的一些报告。好，就是欧美这对这个东西做着研究，他们呢有去尝试，因为人的脑部啊，是不是我今天哭泣的时候是某一个区域会反应，嗯，然后就会他们在做那个脑波的时候就看起来，就那个区域就是比较发亮，嗯，然后再来是，如果是你在理工脑的时候，你在感性脑的时候，你的语言反应区都是在脑的不同区域，他们是那样去判断出来，对不对？可是呢，很妙的是，死藤水它这个东西引用下去以后，它它是可以让你的全脑发亮，嗯，它就是开发你每一个脑细胞哦，它是可以开发出你的整个脑是非常非常活跃状态，嗯嗯。那我自己其实想了一想这个事情啊，我的解读是，我觉得有点像是这，当然这这我的解读，就大家可以嗯。自己自己评估，你觉得要不要接受我这样的一个说法？就是我认为啊，人类其实是一个人类这个肉体这个载体，其实是一个阶级没有很高的一个东西。比如说呢，今天呢、啊，我们在二十一世纪，大家都很习惯这个生活里面有手机讯号，有网络，网络还有四 G、五 G， 对不对？我们都习惯这个东西。可是你想想看，如果今天你拿的是一只上个世纪的 Nokia、ok、手机，那你觉得？你看得到网络吗？跟三四十年前使用 Nokia、ok、手机的人说，你知道这个空间里面大概有三十个网络，只要有密码就可以连上网络，你觉得他会相信你吗？嗯、好，那但是那是因为他手中的那一个工具没有达到可以接收的程度，有限制。对，就是这个工具低阶嘛，嗯，所以他就没有办法知道说，哦，有网络这个东西嘛，嗯，好，那所以现在我们会觉得网络这事情再科学不过了，就我又不是骗你的，可是这东西是不是真的看不见？嗯
1: ，没错
0: 。那所以你就想象，假设我们现在人的肉体，我们本身就差不多是一只 Nokia，、ok、好，那<笑>好
1: 惨<慘 S>，<笑>对，有点<笑>。
0: <笑>可是其实，其实你认真想，就是有一些猫狗听得到的声音，我们也听不到，我们是听不到的，嗯、或者是有一些植物可以照射的光谱，人类眼睛是看不见的，嗯、对不对？所以照这个逻辑来讲，肉体本来就有很多东西在这个世界上它接收不到、欸
1: ，哎，
0: 嗯，但不代表不存在。就像 X 光你看不见，不代表不存在。嗯、好，那所以我觉得就类似这样，那喝死藤水就像是把你的身体从一只 Nokia、ok、的这种黑白机。哦，这个按键的这种黑白机，突然把你升级为 iPhone， 感觉很像解密耶、欸。我们是原本被锁密了，对对对，我们就是在那個、把那个钥
1: 匙打开，然后你
0: 就哎，欸、<把>对，把你的屏蔽打开了。对你拿 Nokia、ok、手机，你说我不相信这里有 WiFi，、嗯、然后你现在我拿一只 iPhone 给你，然后你开启那个 WiFi 或是蓝牙，哎、欸，突然就是可以接收到那么多东西了。你就发现自己真的有这个讯号，嗯、只是你之前不知道，嗯，好，那这也是、哦、对，所以我就觉得说，人喝了死藤水，好像有一点类似那种感觉，就是直接你的身体啊，肉体就直接升级，嗯，升级成一只 i p h <笑><笑>把你的感官都打开了那种感觉，是不是？<笑>对，我认为是这样，所以我的解读是这样
1: ，所以喝的人到底会有什么感觉？<對>是不是经历
0: 了什么啊？就是我，我觉得这个真的是好精彩哦。他们是就要参加那个萨满仪式嘛？嗯，这种萨满仪式哪边可以参加？北美的原住民保护区可以最多最多，大家还是在讲说是秘鲁的雨林区域找到萨满就可以。很加。Oh. 那，但是也有分哦，就是很传统型的萨满，就是很真的很 l o c a l 的，为当地人在服务的那种巫师，也有一种是他真的已经很观光化。所以你在比较接近雨林区的青年旅馆，如果你打听的话，他们就说哦，那你就找谁啊？什么就是有点像一个萨满的 day tour， 就是你可以去玩 oh. Oh.、嗯、一个晚上这样。
1: 对他们来说是一个很平常的事情，是不是？那你该不会大家都喝
0: 过了吧？哦， oh, 说不定哦。<笑>对啊，因为听起来好像很
1: 很平常。嗯、如果是这么，就像
0: 可能就像原住民喝小米酒，就跟喝水一样吧？<笑>那你觉得太普遍了吧？<笑><笑><笑>我因为那个树<笑>就长在那呀、啊，你知道吗？对，那个死藤就长在那呀、啊。好好哦、对，对,對。哦。然后我朋友就跟我讲说，他去参加这个东西，他的那个仪式。嗯、而且我朋友因为他这个灵性很高哈，我们讲据说啦，据我的理解，然后我看了很多人不同的反应，我发现你自己的灵性高不高呢，会影响你看得到什么，你感受得到什么。我认为是这样好， oh. 可是我跟你讲，你知道一般不相信的人的解读是什么？就是你喝了这个迷幻药，有的人比较嗨，有的人不嗨了。<笑><笑>反正<笑>这样还蛮好，蛮好让大家理解的。<笑>对，但是我觉得不就不是一个说你因为迷幻而嗨不嗨的事，它是因为你内在的层层次的不同。因为你如果说迷幻的话，可你会觉得说那是你自己脑中想象的吧？嗯。可是我觉得他是真的经历了，他不是想象的。嗯，我认为。嗯，对。那所以就看你要相信。哪一个？对，哪一个版本这样子？ Oh. 那我我先讲那个，他去参加那个过程。他说他去参加那个过程的时候，通常这种活动啊，就是死神水活动是晚上进行，比如说晚上五六点这种时间，就是黄昏时分七点八点这种时间，就慢慢慢慢天色就暗下来了，然后一直会进行到隔天早上。哇
1: ，这么久哦，它是一整个完整的体验时间就这么久、嗯
0: ，因为这个你喝进去的量，它要代谢掉，然后要消退，你就想象你吃一颗止痛药。要效得七八个小时，
1: 嗯
0: ，对，可能是类似这个逻辑，哦，还要等你退了之后，你的脑就不再那么活跃了，嗯、然后你就退回了 Nokia、ok、手机的身体，哈哈哈，好难过。就是他们那个行程都会是这样子，一个晚上的，嗯、在这个活动里面呢，他说大家围成一个圈，坐在这个空间里面，中间会有萨满在一个矮矮的小台子上。哦，对，然后他说旁边还有许多的 helper 协助参与者，嗯，的小帮手吧，嗯嗯，等一下讲就知道为什么需要 helper 了。OK， 好，好，第一个是他要进去的时候，他们就先讲说这个晚上啊，供应石藤水会供应三次。好三次，嗯、最多三次，最多三次。你可以选择小杯还是大杯。可是我觉得小杯可能就是一个 shot， 你懂吗？大杯可能、就是、他没有他没有明确说小或大大概多少。他要比给我看一下。<笑>我觉得大杯也了不起六十 more， 没有大杯了不起一百 m o 一百五 m o 嗯，就是不多啦。然后小杯可能是一个 shot， 就可能一口这样子的。嗯、跟他去的人，有人是已经参加过，就跟他说，如果你平常是常常喝酒、酒量很好的人呢？你可能要喝大杯。
1: 会怕没效是不是？嗯，怕喝小杯完全
0: 没感觉。其实你有没有觉得，就是跟你去开刀要打麻醉药的时候，就每个人体质
1: 不一样。对，有的
0: 人麻醉药的用量是少的，有人是多的。嗯、呃，也有这样的说法嘛，就是如果你平常酒量非常好的话，那个医生要帮你开刀下的麻醉要下的很重。有有有，听说也是这个说法。對,對,对，所以我觉得这是好像也蛮符合我们的逻辑哦。嗯、看体质。对，然后他就说，因为他酒量非常好，會他大杯。他的朋友就跟他说，你一定要大杯啦一。杯就直接干下去，然后他说真的也有<笑>旁边的人，就是一直在说啊，我只要小杯就好，我只要小杯。然后我就觉得好奇怪哦，因为你知道参加这个萨满的活动也不便宜，好像台币万元吧，一万吗？还是再更多？一万,一萬也也是要这样的钱，所以也不便宜。那到底为什么会有人花了这么多钱去，还说我只要喝小杯？他怎么转头问他？可是他那时候忙着要要他的大杯。<笑><笑>现场呢，他说。每一个人去喝那个，他说喝了以后，我有点忘记他说那个是什么味道，就是可可能青草茶之类的吧。但好不好喝？难喝还是
1: 没感觉？还是
0: 就是普通难喝吧？<笑>就是难。喝，對,对对，普通难喝，<笑>就是也没有到难以下。<笑>因为想想你花了这么多钱，哎<笑>、欸，好像我是可以喝下去。<苦茶笑>对对,對，之类的之类的。然后他就说他喝了以后，然后大家他就是 serve 现场参加者，每一个人都先一杯。那这第一杯你可以自己选，你要小杯或大杯。嗯,嗯，那反正他就。就说大杯这样子，然后就全部人喝下去之后呢，萨满就开始唱歌吟唱，然后就在这个吟唱的过程当中，他发现有一些人已经进入了一种状态，眼神就不一样，是不是？我跟你讲，我这个朋友他才太兴奋，他整个在跟我讲说，这是兴奋到脏话连连，他就只是一直说大家长很不一样，然后他就是说有一些人就是跟他内在沟通，你怎么会知道？<笑><有>对不对？他没有描述他们看起来脏，他的描述能力比较弱，但是。大家放心，我已经替大家找到答案，所以我知道是怎样。因为我有一直追问他，嗯、他说喝下去之后呢，有一些人有一点像是你觉得他进入了他自己与内心的对话，就像喝醉的人有时候是不是在自言自语？他可能脑中在想了什么，所以他在跟他脑中的一些状态去对话、嗯，对不对？他会讲出一些话，或者是说梦话的人，他在梦，可是他嘴巴说出来了，嗯，类似这样。那那些人呢，就是都还是坐在那个位置上，但是会开始说话，所以你会知道他们进入了他的状态了。那所以其实说穿了，就是你就想象那个人啊，就像是在玩 VR。只是他没戴着那个 VR 的眼镜，他进入到另外一个，他进入他脑中或什么东西的，嗯、对，你不知道他进哪里了，<笑>所以代表你朋友还没进去，<笑>没错，他没有进去。然后他说，呃，大家进入那个状态之前呢、啊，都会吐。我跟你讲这件事情，我之前就知道，我有看过很多布洛克有分享说，呃，要去参加这个萨曼仪式的。下午或傍晚，他他在那边大吃晚餐，想说我们、嗯、等一下晚上要参加这个，怕会饿，就先大吃。然后别人就说你怎么吃这么多？他说不然呢？为什么不能吃这么多？他说你不知道晚上会吐吗？然后真的会大吐特吐，哇！所以为什么我刚刚说需要小帮手？因为你可能已经进入一个意识状态了，然后你又在那边吐，你就想象一个喝醉的人啦、啊，你就没有办法处理，就对他们每个人前面好像给你一个桶子，怎么可能对得准啊？有对对对对对，所以他可能会吐到，可能会噎到或什么，嗯嗯、所以那些小帮手就是确保你,你死掉，对对对对的贴<笑>心，<笑>很贴心。他就是很清醒看这些人，然后大吐特吐，吐完以后开始进入那种意识的状态，在面讲话。你虽然没有不知道他的意识中的对象是什么，但是他嘴巴讲出来的话，你会知道他经历了什么。就很像你你听别人讲电话，你听单方的，你还是猜得到剧情。他就说，有的人开始处理的是自卑的问题，有的人在处理的是家庭的问题，或者是感情的问题。好，就是有些人他的他内在他讲出来的话，比如说为什么都没有人爱我，怎么怎么你们都这样，什。你就知道哦，好像是情感的问题，就类似这样。然后他就清醒到不行哦，他说他其实已经失去了时间的概念，所以他不知道多久之后。萨满就是请这些小帮手问，就是你们还是清醒的人来拿第二杯。那你也可以选择说，我第一杯是大杯，第二杯就要小杯。嗯，你可以自己选。嗯，他第二杯也是大杯，喝下去之后啊，现场只剩下他。清醒的看着大家，酒量
1: 真的很好哎、欸，对，<笑>真的酒量好的蛮浪费钱的，<笑>真的。可是他是付同一个钱，可是我觉得他不能好到都一直进不去的话，啊、对呀、啊，我、啊、很可怕哎、欸，而且你体验时间可能比较短哦。哎、欸
0: 欸、你真的是很很实在，<笑>很务实，<笑>真的。<笑>對,啊、对对对，然后他就说，大家都已经进去了，就他一个人清醒。嗯，然后他就自己觉得说，嗯，那每个人都进入我，我怎么还那么醒啊？应该很紧张，他就觉得该不会进不去吧？该<是>不进不去吧？啊、就是会有一种就是焦虑和失望和担心。萨满又说。呃，你需要喝第三杯吗？然后他们说，他们其实是有一个限制啦，<哇>就是说最多就是三杯。其实我后来理解这件事情，我觉得萨满其实就是巫师嘛、巫医嘛，那他们对于这样子有比较强效的类似迷幻效果的一种东西，会控制总剂量，嗯，对不对？怕对身体有负担，对，就是怕你比如说要代谢更久或什么的，嗯、所以还是有一个剂量控制。就是说，假设你三杯喝完，你都进不去，今天就这样了。啊，哦、你就是休休息吧，<笑>就是睡觉这样。<笑>天啊<哪>！跟你看的那个影片
1: 就是、那意思，对不对？对
0: 对对，体验死成水那个影片 ，so sad。因为我们两个都有看一个那个 YouTube 一个分享，那、嗯、叫什么 do ？ Do Man。有一些听众朋友们，如果你有在看 YouTube 频道，你应该会知道是 Doo Do Man， 他就是在就是一个在美国生活的华人呐、啊。嗯、然后他之前在 Google 工作，人生遇见了很多不顺利的事情，就、哦、发生一个大车祸。对对对对，他身体有经历一些创伤。对，然后在这件事情上，他就重新开始思考我活在这个世界上的意义是什么。嗯，就是真的想法会改变。他就去查说，死藤水或许可以找寻生命的意义。嗯、然后他就专程飞去秘鲁，然后转了不知道多少班机，就是为了去死藤水。嗯、他从北美飞到南美是专程为了死藤水，不像我们是玩的时候顺便一下的。<便><便>他是特
1: 定，他特定很专心
0: 又待在那边。对，大家去查嘟嘟面的死藤水，其实大概才是一个月内的影片，是蛮新的哦。对，但是。嗯，我们这样子要破梗吗？嗯、破那个影片梗，<笑>不然不然大家自己去看好了。反正嘟嘟面他在第一天他去世了好几天嘛，他不是住了一个礼拜，对他住七天，那他第一天就是是失败的，他第一天就是说他说喝了以后就觉得很没感觉，然后。萨满在那边唱歌啊，然后用烟在那边熏啊，干嘛干嘛，<沒>然后弄了一整晚，然后到比如说凌晨两三点，然后就说我真的还是蛮清醒。萨满就说没关系，那你去睡觉。他说死藤水可能已经在你的体内默默的帮助着你，照顾着你了，嗯、所以就他就去睡觉这样子。那他的影片就是拍说他七天发生的事情。嗯，那他第一天就觉得啊、嗯哦、没有效这样。嗯，到底对面最后怎么样？大家自己看好了，我们不要破梗。嗯嗯嗯，对。然后你朋友怎么样了呢？对，然后我朋友到第三杯的时候。终于呕吐，呕吐，然后接下来突然呢，他就说他进入了一个状态，是同样视线啊，他眼睛是张开的嘛，视线呢，这个房间还是这个房间，嗯，但是你就突然知道这个维度不一样了，哦、就是类似他形容的很像那种电影里面会有的特效，就是你突然觉得穿过了一个好像震动的波还是什么东西，就突然觉得砰，嗯、然后你突然觉得。你还在这个地方，但是维度不同了。我们讲，这就我为什么那样形容。我说，你的身体从 Nokia、ok、突然变成了 iPhone， 这里还是这里，这些 WiFi 磁场一直都在。但你接收到，了，你接收到了
1: 。嗯，对，
0: 他突然就知道，哎、欸，这不一样了。这样，他说他那个时候啊，他的意识里面就出现了，就他脑中啦。还是那个维度啊，你知道很难，不知道怎么形容啊，你知道吗？他说、嗯：“我们我们也没经历过啊。”对，可是你不知道怎么正确的去形容他。但是有一个他自己的灵魂是一个小孩跳出来，说：“我终于知道我为什么要来地球，我想起来原因了。欸”哎，照这个说法，就是他的灵魂是从别的维度、别的星球来地球。有一个
1: 原因，對,對,对，有一个任务是是，有一个任务
0: ，对对对。然后他来这边就是参与了这么多的轮回，就是为了要达成那个任务。嗯，那个任务是要去找一个人，什么人？可是呢，他说，比如说那个人叫 Mary 的人，嗯，好，然后比如说这个 Mary 在墨西哥，嗯，就要找墨西哥的 Mary， 这样
1: 谁知道？嗯
0: ，他说他就突然想起来了。
1: 他突然想起来，了，他的灵魂就想起来了他他他。来
0: 到地球的任务是这个，对。可是他有讲，他说他跟很多身心灵的朋友去讨论过这个事情，很多人都喝过四藤水，嗯，那他们都说，其实你在这个过程中想起来的那些赛啊，不见得是你的目标，可能只是一个路上的指标而已。就是说，可能不是真的要找那个 Mary， 但是或许你遇到了某个 Mary。你会知道哦，你接下来要怎么做， oh. 或者是你到了墨西哥，你会知道你接下来你会因缘机会有一些缘分，让你遇到了什么人，发生了什么事，这样子，就是这这这些东西都可能只是途中的线索，嗯嗯
1: 、mm ， hmm. 不代表
0: 说真的有一个 Mary 在墨西哥要去找他， oh. 不见得有，不是不是这样的， oh. 對,对对，那反正他就说他的灵魂就跑出来，而且他说他形容起来那个灵魂呢、啊、是他自己嘛，嗯、mm ， hmm. 但是是一个小孩，嗯、mm。Hmm. 可是我跟你讲这件事情很奇妙，是我之前有另外一个，就是也是在身心灵方面研究很深的一位朋友，他就曾经告诉过我一件事情。他说每个人呐、啊，都以为你自己做的每一个决定的每一个想法，都是你自己决定的。他说其实啊，你的意识都认为都是自己意识的决定，但其实不是。意识的背后有灵魂，很多事情都是灵魂决定的。我们自己的灵魂吗？对，灵魂在哎、欸，也是在你的脑子里。可是你把它说成是潜意识，还是因为你知道“灵魂”这个词哦，在科学界是很难去定义的一种东西。你要是用潜意识，你觉得科学一点。嗯，那你用“灵魂”两个字，人家就觉得你迷信了点，对不对？就是名词的问题嘛。好，那。他是怎么说的呢？我这个朋友他是跟我说，灵魂是每一个小孩子生出来，你就是有一个纯净的灵魂嘛。嗯嗯、mm。Hmm. 那这个纯净的灵魂，他长大到大概六七岁的时候，他就已经没有办法面对这个复杂的社会了。哦。Oh. 对，就他已经不能说哦，饿了就哭。对不对？就是你，嗯、你渐渐的长大了，那父母就开始教你说，你不可以这样，你要有礼貌，你要怎么做，你不能说不高兴就生气。嗯，那所以其实这个纯净的灵魂，他是一个小孩，他已经没有办法面对了，所以他会创造出你的意识，这个意识就会渐渐的社会化，然后长大，然后面对这个复杂世界。哦，对，那问题是意识根本就不知道它是灵魂创造出来的挡箭牌。嗯嗯嗯，嗯嗯什么时候灵魂才会比较出来呢？就是你快要睡着或刚睡醒的时候。他说：“有时候你会感觉到那个情绪是不太一样的，所以你在这种你的意识比较弱的时候，你的灵魂会比较强。那喝醉酒呢？有可能啊，也,<對>也算对不对？就你的灵魂跑出来撒野了吗？嗯，啊、哦，哦、对，因为很多人
1: 说喝醉酒就是会现你的真身。”就是我觉得，我觉得其实说
0: 说穿了，这些人讲出来的各种形容，其实是不是在讲同一件事？我觉得是很很接近，对不对？那个形容是很接近的。然后他就说，这个灵魂呢，因为他年纪很小，他就停在大概六七岁那个年纪，所以很多事情呢，灵魂是应付不了的
1: 。嗯，那
0: 意识是坚强的，意识是社会化的，但是不代表你的灵魂坚强，你的灵魂不见得很勇敢，你的灵魂可能很胆小，可能很脆弱。那为什么有一些人他会有一些就是身心灵的不平衡，就是各种不愉快或者是一些状态很不好的时候，是因为他的意识太城强了，而跟灵魂本质差太远，对，然后灵魂受不了。
1: 就他受不了你
0: 一直这样，灵魂他只是不出来说话，他是幕后嘛。嗯，那他在幕后，其实他的感受什么的都在影响着你。嗯，为什么我会相信我朋友说的这个关于意识跟你的灵魂分开的两个东西？嗯、那他讲的这样的一个说法。为什么我好像是蛮愿意相信的？其实因为我自己有一个很奇妙的经历。之前我听众朋友可能知道，就是我在一七年的时候生病，类风湿性关节炎。嗯，这个是一个自体免疫系统的疾病，就等于是我压力太大了，所以就造成这样，我的免疫系统一直在攻击我自己。嗯，那所以其实当我自己的情绪不好，或者是压力太大的时候，会非常明显，我的关节就肿起来。哦，就是手腕啊和手指头的关节肿起来。嗯、那但我现在都有一直在固定的治疗当中，我自己就发现我吃什么东西倒是不影响，可是如果我心里觉得不舒服的话，会非常非常明显
1: ，就是心理影响身体反而比较很大，巨大，大对，跟吃什么进身体反而没什么关系。对我自己身上的表现是这样子，嗯、然
0: 后那个时候就是一个月就接了三四份不同的工作，嗯，那那个是已经疫情后，比起疫情前呢，我疫情前是非常非常忙碌的。那我疫情之后接的同时一个月的三四个工作，对我来说，这个三四个 case 加在一起都不及以前工作量的五分之一，嗯，所以呢，我的意识非常非常清楚的知道，这个工作量没有什么。就是没有什么啊，因为真的比起我以前的工作量，嗯、这个没有什么。嗯，可是我不知道为什么哟，我的关节就开始肿，我就觉得很奇怪。我自己就是每个月都在医院回诊嘛，然后每个月都要验血，所以我自己大概知道我的关节有没有肿，或者是我呃关节痛不痛。嗯。验血出来，医生就会告诉我发炎指数是多少，我大约是心里有底的，嗯、因为毕竟你看，一七年底到现在也这么多年了，每个月都在验血，所以我每个月都知道说自己这个月的状态好不好，然后验血的那几天睡的好不好，或者是身体累不累，嗯。然后关节紧不紧？然后发炎指数多少？结果我那个时候就是刚好差不多要去验血的，我就觉得不行。我现在关节这样子肿起来啊，一定是数字会很很糟糕的。医生骂我，那
1: 医生是会在诊间骂人你骂、啊，他真
0: 的会骂人
1: 。<笑>对对，骂压力更大，肿更大
0: 。对。然后我就想说，那我要怎么样调试自己？因为关键我其实很清楚，我自己要维持我的状态，不只是。呃，身体，而是我心理健康，身体才会健康。嗯，对，我觉得好奇怪哦，就是我的意识这么清楚，知道这个工作量没有什么，可是我的身体为什么会有这种发炎的反应？我就觉得好怪。然后我当下有一种感觉，就是有点像是啊，今天你在开一台车，嗯，你呢要右转的时候，你就。打方向灯，然后转方向盘，然后呢，你要往前起步的时候，你就踩油门；你要刹车，你就踩刹车。这个台车就照着你的意思在转动，在前进，你就一直觉得这台车是你开的嘛？嗯。然后突然你把手脚全部都放开，嗯，你发现呢？哎，这台车还在自动驾驶中，然后他发现哎，不是你开的啊！哦、对我那时候就有一个感觉是。我一直以为我的身体是有我的意识在控制的，但结果不，是。结果发现我,我控制不了它。嗯，就是我的意识清清楚楚知道这个不是什么样的工作量，可是显然真正在控制我身体的，他觉得压力特别大。
1: 那你接这个工作的时候，心情呢？是想接
0: 不想接？还是想接啊？就是我的意识都觉得 OK 啊，我的意识都觉得这个工作量不错啊，哦、有钱赚也不错啊，什么的，嗯、我都是愿意的、啊。那我怎么知道涂完就这样子？了？ Oh. 然后，所以我就有一种觉得是我的这个身体里面是不是有另外一个？我后来知道就是灵魂嘛， mm. 就那个小孩哈， mm. 那个灵魂他觉得压力大，所以我的意识觉得没问题，可是我灵魂觉得压力大，就是造成一个很不平衡的状态，反抗。对，他就开始让我发言什么的，我就觉得很奇怪。结果我跟我那个告诉我说意识跟灵魂的这个朋友，他知道我状态，他说你这个就是你的意识跟灵魂哦，状态差太多了。你的灵魂其实没有、oh. 没有准备好要接这样的工，这这么多工作，他心里觉得害怕。Mm. 可是你的意识都一直觉得没有问题，嗯， mm. 对。那所以我说，那这样怎么解决？嗯， mm. 他说解决的方法就是让你的意识跟你的灵魂多多相处。那要怎么相处呢？<笑>所以就是要在呃快睡着或者是刚睡醒的时候，你的意识比较微弱。然后你的灵魂会比较對出来，对他比较能出来。这个时候你就跟他讲讲话。然后我那时候其实你知道，我我我觉得我控制不了我的身体了嘛。嗯，所以我那时候就觉得没关系，就是你你这么讲，我就这么信，嗯、我就做做看。嗯。然后我就每天啊在睡觉前就躺在那边，然后等自己呼吸变比较慢，然后有点想睡，有点想睡的时候，就还没睡着。
1: 嗯
0: 。我就跟我的灵魂说，那我说话的方式就有点像是对小孩子说话，嗯、你就想到他是一个六七岁小孩，我就说啊，这三个工作，我其实你。认真正想想，没有那么严重啊，就工作量没有那么多啊。那呢，我们明天啊，工作的安排就是我们先做 A， 如果我们这两个东西的进度都不错的话呢，再来做 C 跟 D。做不完就算了。这个东西呢，如果真的做不出来，无所谓，我就去跟那些股东说我做不出来，嗯，他们一定会体谅我的，嗯，所以不用担心，做得到就做，做不到就算了，嗯，不要那么紧张嘛。对，所以我就好像在跟小孩子讲话这样，跟我自己的灵魂讲话，就这样跟他讲说，那所以我们明天就这样做哦。嗯，结果我告诉你神奇的事情是，我大概这样讲了两天，然后我的关节就整个就消了，就舒服了，就完全就消了。哦、对，然后接着刚好又是要回诊前的抽血，嗯，医生就说，哎、欸，你这个发炎指数都很 OK， 他就告诉我那数字就是完全好像没有发炎一样，哦、嗯，我超级超级惊讶的，哦、因为原本那个肿的程度哦。绝对爆表的，对，绝对那个数字不是这么 OK 的数字，所以我就发现我自己这样子尝试跟我自己的灵魂对话，嗯，是真的有用啊，所以我我基本上是愿意相信说，嗯，我们的体内就是有意识与灵魂，<靈魂 S 1> 对，然后只是说意识不是每个人的意识都知道自己有灵魂，因为像今天我第一次告诉你，你就第一次知道你自己体内有一个七岁的灵魂，在这之前你应该就是也不知道。对，可是一般人，如果你的生活其实 tempo 还好，然后你觉得你平常自己也是心情愉快的，你没有常常压抑或忍耐，可能你也没有什么太大的问题，所以你会觉得都蛮同步的。嗯，对，所以我觉得听众朋友们，如果你有类似这样子的觉得不平衡的状况。晚上跟你的灵魂沟通一下，跟这个七岁小孩，<笑>對,对对对，跟他说一下，講講或者是刚睡醒的时候醒过来，就说说，嗯，跟你的灵魂说，今天的工作怎么安排这样子<笑>之类的，安抚他一下。对，好，就是听起来觉得很，就是就是难难以用科学去解释他。嗯，但是我自己实际上有这样的经验，好像所以在我的朋友在死沉水的时候，他说他体内有一个小孩的灵魂跑出来，那个灵开始讲话的时候。我其实马上想到的就是我自己理解到的这个事情。那个林跑出来说：“为什么每次都要叫我来地球执行任务？照着轮也不该轮到我。每次你们都这样子骗我。我现在想起来了啦，我是要来找谁谁谁啦。然后，然后是一个就是小孩，然后那个小孩就是一直在很不满意，说每次工作都排给我。然后他说他自己的理解是，他们可能是从另外一个维度的。”倒是另外一个维度，还是另外一个星球？哎，就是你也不知道哪里了。嗯、那反正来到地球这个维度，然后这个转世是要寻找什么人？嗯、然后为了要把这个人叫回去，他原本的维度。哦。然后他说，这个不同的维度有开口。有缝隙，然后这个缝隙呢对上了，大家才能从这个维度跳到另一个维度。所以其实要来一趟，你还得投胎投的对，你才找得到你要找的人。所以其实是一个艰巨的任务。嗯，你有没有觉得这些听起来就是感觉是什么科幻片剧情？对，蛮科幻啊、哦。对可是我我的想法是，我觉得这些科幻片原来都不是乱拍的，人家都是。对，人家是有依据的，好不好？但为什么派给人
1: 家任务不让人家记得啊？<笑>也蛮烦的哈、哦
0: 。可是我觉得就是穿越了一个维度，好像有一些事情就是要渐渐的去重新想起来吧。
1: 或者是另外一个维度的人，他们也不知道把人送过来会造成忘记任务这个问题，是不是？
0: 我觉得可能他就是会，可能就是要成长到某个程度上，然后他会安排你就有某一些经历，然后你自然而然的会想起来你的任务。哦，说不定。那我跟你讲，这边差个题，就是我之前听过这样子的说法，就是其实我对说这种脑洞大开的这种说法什么的，我都会觉得哎蛮、欸、有意思的。为什么会是这样去解读它？他们是在讲那个耶稣啊，在圣经里面的故事，耶稣是不是重生，嗯，就要被钉在十字架之上，嗯、然后被送到一个山洞里，嗯、然后隔了几天、嗯、他们进去里面就发现哎、欸，只剩下一个裹尸布哦，哦对，然后耶稣不见了哦，然后就是他复活升天了，嗯，好。然后就有人用这样脑洞大开方式去解释这件事情。耶稣其实就是从不同维度来这边要传教的人。嗯，那这些要来传教的人，就是要提升地球人的维度。嗯，就是你要在这，如果你不提升维度，你就会在地球维度的生生世世、代代的轮回里面，就是有前世今生的轮回，直到你的维度提升了，你才能够到别的维度去，比如说到神佛的世界。然后他就说，所以这个耶稣为什么离开了呢？因为他就是完成了他的任务，所以他就走了。嗯嗯嗯，反正就是也有这样的说法，嗯、这没有什么不敬，就是有这么一个说法、欸。但是很
1: 多，你如果去看国外的科学家，嗯、他们很多原本他是修科学类的科目，到最后他是修神学，他是走向神学，<錯>所以这科学跟神学本来就是，我相信这么多人他这样子跨过去，那他一定是有。某种原因，他们一定是发现了什么，看到了什么，理解了什么，不然不会有这么多个科学家都变成是神学。啊、
0: 而且他是
1: 从科学变神学，不是
0: 反过来哦。嗯、对，而且我非常同意一下，而且包含很多数学家。对对，包含什么牛顿啊、笛卡尔啊那些人，其实都是原本是数学家，他们运算数学，运算到最后发现，冥冥之中宇宙里有一个。什么样的力量在规范着这一切？嗯，所以你用数学去理解它，你会觉得为什么所有东西都符合这个
1: ？嗯，然后我跟
0: 你讲，那我的朋友还有一个，他就是在读很多的这个，比如说孟子啊，或者是呃佛经啊这些东西，道家的思想等等。嗯、他就说，道家所谓的道又是一个更虚无，他没有一个，你知道他他是怎么形容的吗？他是说，在宇宙创立之前，道就存在。而这个道呢，就是宇宙运行的法则。而这个宇宙运行的法则呢，没有所谓是非对错，没有道德观，没有好与不好，它就是一个运行的规则。嗯，你说这跟这些数学家、与科学家研究到最后，<是>大家就都道教了，没错<錯 S>。<笑>对，其实我觉得很妙，就是说你这些东西就是包包含哲学、玄学的东西，然后科学的东西、数学的东西，你研究到最后，神学。
1: 全部都会到这里来，没错。对
0: ，對所以我就觉得是,是有意思的，所以我是基本上是很开放心胸在理解这些事情，所以我都会听听看。嗯，对。那反正他就说他那个小灵魂就跑出来，一直说他被派来地球上就是为了要找一些人回去他们原本的维度。嗯，他就要把这些人扣回去。嗯，在经历了这样的一个十三岁的经验当中，他有感觉到他以前哦、喔、年纪比较轻的时候，就会常常有一种感觉是：我为什么要活在这个地球上啊？他对外星人也很感兴趣，然后说：“我为什么要活在这地球上？”嗯，然后他说他到那次死人水之后，突然明白了人生的意义。人生意义<对>是什么？他的意义就是要来传递一个回去的信号，就是要告诉某些。哦、那所以他说他只要就是传递出这个信号，听得懂的就知道要回去了。嗯，那个人该不会是你吧？我不知道，我觉得我维度没有那么高。<笑>告诉、啊、你这个故事，我觉得我悟度并没有这么高，<笑>真的，因为我这个朋友灵性真的是是特高。然后他跟我讲过很多啦，包含他说他如果说真的是冥想静坐到一个比较说类似入定的那种境界的时候，他说真的不用睡觉啊，他说很像宇宙直接。一条充电线接在你的身上，一天到晚都在充电，宇宙的能量直接把你充电，充、oh. 在你的身体。他说，所以这个能量的补充，睡觉哪比得上？所以他没在睡觉吗？嗯，<笑><笑>他睡觉可能只是觉得晚上无聊<笑>。<笑>问太多了，<笑>他可能是觉得晚上有点无聊，<笑><下>所以就躺一下，消磨一下八小时。对对对，但当时其实他说，就是那个能量的补充是可以让他整个人就是觉得焕然一新的。嗯、所以他说打坐静坐对他来说是每天他必须做的事情，对他来说非常充电的。哦、然后他还形容另外一个 part 是我觉得非常妙的东西，就是他说、哦、死藤水啊，在一开始大家都要在。里面面对你最害怕的东西，每一个人都一定害怕的东西就是死亡。嗯，所以死藤水呢，每一个人在一开始都一定会不断不断的经历死来死去。然后我说什么意思？什思對,对啊，其实我觉得他形容的真的非常的具体，而且形容非常好。他说突然一口气就上不来，然后你就没有氧气，然后。你好像就觉得你你死了。Uh. 他说那个最后那一口气上不来那个感觉，他说他体会了以后，他就知道，那就是要让他去了解到人死掉的时候的最后那一口气上不来，就是那个感觉。Uh. 然后过一会你突然就，然后吸了一口气，然后你啊，你又可以继续讲话了。Uh. 然后你就会一下。一口气上不来，一下又吸了一口气，你又开始开始反反复复，反反复复，反反复复。他说这个不知道持续多久，不知道持续几十次，其实就是要让你去经历所谓生死，不过就是这样。嗯、他说那个吸上来的第一口气呢，其实他自己也可以理解到，那就是婴儿出生到这个世界的时候吸到的那个吸到的第一口气。哇，好神奇哦！对他说，然后他说这个死来死去的是这样反复多久？就是反复到你看透了，死的那一口气就是那样，生的那一口气就是那样，樣你已经看明白了，嗯、你就不用再经历这一段了，这个生死的体验就没了。嗯，他说第一次尝试神能水的人，蛮多人会经历这个，所以我觉得这个是蛮有趣的。那因为他参加的那个，他是连续参加了两天。
1: 所以他有两天的经历吗？对
0: ，所以他第二天的时候，他说就没有经历生死的这一个，就是换
1: 别的体验。对
0: ，他就经历到别的了。哦、那因为我这个朋友，反正就是他人生的缘分，就是他家里爸爸很诚心的修佛，父母都是啦，嗯、都很诚心的修佛，就是会在家里念经啊什么的。他自己呢，对佛也是特别有缘分。嗯、那我觉得这真的是缘分哎、欸，因为像我听到，比如说佛教的音乐，其实我并没有觉得特别的。安宁啊，平静的感觉。可是，如果我听到的是天主教相关的，就是基督宗教相关的那种圣歌，我可能会比较容易觉得有有一种感动。那所以我觉得这种是缘分的问题。那他就是真的是全家就是在佛教的环境里面，然后他也觉得佛教的相关的东西对他来说是很有感觉的。然后他就之前去西藏，然后就接触到了藏传佛教。嗯，然后有一支个分支是传到日本再传回来。嗯，他就是有一些奇怪缘分，就学习画唐卡，唐卡就是那种拿那个的墨水在那边画出彩色的神佛的图。
1: 哦，对，画这些
0: 图像，然后他就也学习到了这些，所以他的生命中跟佛教有很多很多的缘分。嗯、那他前面之前也认识了一位老师，然后这个老师是在修药师佛。哦，对，就是。也蛮特别的，某某一个支线就对了。对，就是要师傅。嗯、<哼>那要师傅其实是很多人，就是如果是学中医的人，就是都会知道是药师佛，嗯、也会去拜药师傅。那他认识这个老师之后，老师就跟他说：“你要念咒啊。”其实他说专有名词叫持咒，就是他的动词不是念，是持、嗯、持,持咒。哦、嗯，对，他就算数自己的晚课就是要持咒。嗯，那我就说念经哦、喔，他说。不是金，不是经，<笑>是咒。我想说，这、欸、哎，这到底有什么差别？对，然后他就跟我说，经文啊是翻译过来，要教导就是想要学习的人的白话的一些东西。啊经文就是它会像是比如说圣经，它是会跟你讲说哦，耶稣曾经发生了什么事，他遇到了什么人，然后大家一起吃晚餐，就是这样的事情嘛。故事还<对>是很容易懂的。对对，就你读就会懂。嗯、那但是呢，咒呢，就是大家看过哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》里面是不是有很多的咒，就是一串奇怪的字串在一起，懂的。对，然后你发出了一串的声音。好，那这些是读不出意义的。但是咒语就是这样，就是它的音波是有波，就是有能量的，嗯、所以这个音波会有能量，会导致某一个效果。嗯、那这就是咒，嗯、对。所以呢，药师佛也有他的药师咒。哦，你有没有觉得很奥秘？嗯，<笑>太神秘了，对。因为他也蛮认真在做这个功课的。结果就在死藤水的经验里面呢，他中间随着这个萨满唱歌，他说你就会整个人进入那个状态，进入的很深。后来又开始打鼓，嗯、萨满鼓。他说这个萨满鼓一声嘣嘣嘣的，一声一声的往下敲呢，他就跌入了下一个维度去了。这个维度是药师佛的草药园，就不是那个房间了。这次就不是那个房间。对,对他去到了药师佛的草药园。嗯。然后药师佛的草药园里面是什么样子？这个地方也是一个震惊我的事，长怎样？他说里面的植物都是你没有看过的，嗯，绝对你知道那不是地球上的植物，然后这些植物全部都散发着金光。他讲的这些话呢，就呼应到另外一件事情。嗯，我之前因为朋友呢，就看了个书，台大前校长李嗣成博士。那这个李嗣成博士曾经写过。几本书，一本叫做《科学的气功》，然后另外一本叫做《临界的科学》。当时他已经都担任台大的校长，所以其实他在学界的声望是非常非常高的。他觉得别人说什么气功都是假的，哦， oh, 就李李世辰博士开始，对他说他就是只相信科学，嗯，他说他心中有铜墙铁壁，他说。气功就假的，气功你说你在那边运功什么什么，谁看得到？<笑>所以他觉得是假的，他觉得看不到就可能就是假的。对，那种觉得自己特别相信科学，然后特别不迷信的人，大概都是这样的一个逻辑。嗯、结果这个李世成教授呢，他就说他当时为了跟他的朋友呢去辩说你这个气功是假的，所以他决定啊要用科学的方法来击溃对方，<笑>所以他去学气功，对他去学气功，哦、然后就学习怎么样打坐，怎么样运气。结果突然就有一股气从他的身体里面这样子冲过来，然后他突然觉得他的就是一口气有点没有吸到，在回过来的时候，他觉得刚刚生什么事，就觉得真的有一股气在他体内这样子有流动嘛，他就跑去问气功老师说那个是发生什么事？他说哦，你已经练到这里了呀，啊，那就是什么样什么样，就是他就给他了一个气功学这个角度的解释，他就发现。天哪，气功是真的，因为他照着做，然后他真的发生了。嗯、对，所以他说他没看见，但他感觉到，嗯、所以他就发现，嗯，那气功这件事情，你不能说他。不是哦、喔，因为他自己用科学的角度，他去试，了，他发现是这所以他就写了一本书。那后来写另外一本书呢？灵异的科学这个东西是当时很流行，就是好像是在三四十年前很流行，就是什么特异功能人士啊，然后什么汤匙可以用意念变弯，嗯，对不对,對？你记，小时候很小很小的时候，就是很流行一段这种东西，隔空抓药也算吗？对对对对对,對，也是也是。然后呢，他说那个时候还流行。一个。东西叫做手指识字哦，有有有有有，就用手摸，然后摸的字，对，然后他就觉得他好像看得见。他就是脑中有一个字的形象出现在脑中这样子，嗯、那甚至还有人说可以用耳朵听字，就是你把字写在一张纸上，把这个纸折起来，然后放在你的耳朵上，诶，脑中好像就投影出了一个字。所以那个时候啊，这个李世成博士，他台大校长啊，然后他就发现整个大陆很多人在做这个东西，而且他们说他们是找了多少多少的小孩，然后就发现说，大概在七八岁以下的小孩，就几岁到几岁之间。是比较能够开发出这样子的特异功能，嗯嗯、然后呢，长太大了就开发不了了。嗯、那那个时候曾经这件事情还哄到日本，所以日本也曾经风靡过，在在差不多那个年代。哦、对，那结果呢，李士仁博士就觉得，好，既然你这么说，那我要科学研究这件事情。对对对，所以他当时是直接在台湾。广招台湾的小孩，你在几岁到几岁之间来，然后我们来试试看看。试试看，哦、对，就他真正的做做这个事情，结果就发现有四分之一的台湾小孩做得到。那时候有一百多位小孩，就是父母觉得说，哎，蛮开放的，愿意说，觉得这好像有点兴趣啊，有点特别啊，说不定我的小孩是特异功能啊，所以就把小孩子带去台大的研究室去做这个东西。所以就真的有四分之一的小孩是有这个能力的。那其中有一个日本混血的一个小孩，手指这个功能特别特别特别的稳定。这个小孩日本的时候，当时在日本也红过这一段嘛，所以他妈妈就发现，哎，他小孩好像可以做这件事情，诶，所以他就会每个月啊练习练习。所以他这个小孩子功能很稳。而且他已经长到就是十七八岁之类的，<哇>他还可以很稳定的控制这个能力，哦、能力就是因为他妈妈定期复习<笑><笑>，真的，这书上都是这样写的。当然、嗯、有有兴趣可以看这本书。台湾的学界一些心理学的啦，或者是相关的科学、脑科学还是什么科学的一些人，他们当时李士仁博士提出了这样的一个说法以后，就是被大家讲的很难听，<擊>对，那他就说你们不能。封闭的心胸，就一直认为我在乱讲话。嗯、我需要靠这个东西来博取什么名声吗？我原本的名声就很好啊，反而是讲了这个事情，身败名差。对，可是问题是我为什么要讲？因为我透过科学的方法去研究它，那真的就是这样吗？他说，我可以接受你们组团来用科学的方法。来看我的研究，直接来测试这些手指是这小孩，用科学的方法去做。我们用非常严谨的方式，这就是李世成博士他讲，他说真正的科学是用科学的方法去验证它，而不是你觉得它不在你的已知范围内，你就充满了排斥，嗯，然后你就一直说别人迷信，嗯、说别人怪力乱神，这就没有科学精神了。嗯，结果当时就真的有一群台湾的学界的人组成的踢馆团、测试团，对对，直接去。台大的他的研究是体管，然后这有从头到尾的影片记录哦， oh. 对，然后我后来也看到了这个影片的关键的段落，嗯，他之前测试都是测试一些字，然后包含用彩色笔去写，有时候呃我左边用黄色，右边用蓝色去写，然后要那个。摸出来字的小孩，你自己拿笔去去写，然后甚至他们有测试过，比如说这小孩子他们其实不懂英文，或者是不懂阿拉伯文，但是你写这些字的时候，他还是会看到这个投影，所以他们会用像画描绘这个画图一样去画一个类似的字出来，嗯，弄画的，所以其实他就说这就是真的、啊，因为这个小孩子脑中没有这个字，看<到>他可他看到了嘛，所以他才可以把它画出来嘛，嗯嗯嗯证实说他真的是好像手指摸那个字就可以手指识字，这样子。测试好几年，终于体管团来了。结果就在体管团的最后，突然有一个人就说：“最后再测一个字。”他说：“其实测没有多久。”大家就目瞪口呆了，都接受了，就觉得好像真的抓不出你有什么问题，嗯、因为他们在一个大桌子的两端，嗯、李世成博士在一端，然后这个是手指是这小孩坐在桌子的中间中段，那是手指身体都触碰不到的一个距离，然后旁边架着 camera 去拍这整个过程，嗯、所以呢，就是确防说没有人作弊或打暗号都完全没有。嗯、那但是这个手指是这小孩，他的手上面有。呃，安装一个就是测那个电流的一个小小的仪器。嗯，那他摸字的时候是会在把这个纸条丢进那个布袋里，然后在布袋里面摸这个纸。啊
1: 、哦，原来是这样。对
0: 他他的过程是这样，所以那个影片我有看到、嗯、，monitor 在李思晨博士的眼前，他说只要有突然一个电流的高峰，就是有一个差一个电流闪过去，三秒后这个小孩一定会说我看到了。哦， oh, 就是是一个很稳定的这个电流，跟它反应的一个固定的时间等等。一开始测的时候，大家踢馆团的人就目瞪口呆，觉得都可以接受。就就打算要结束的时候，突然有一个人说：“我再测一个字。”这个字写完就丢下来后，就那个小孩子摸一摸，他说：“嗯，有一个人，然后在发光，然后一直哈哈笑。”李世成就跳起来说：“你说什么？因为从来没有遇过这样的状况。”后来打开那张纸，上面就是写佛，嗯，中文字写的佛”这个字，哦、然后他就说：“为什么写‘佛’这个字，可是你看到的不是字，嗯，而是看到了灵体，嗯。”对，然后他们觉得超级惊讶，然后当场哦，踢馆的人都目瞪口呆。李世成说，他当下有两个想法，第一个想法是，我怎么测试了手指诗词这么多年，从来没有朝这个方向去想过，哦、我从来没有想过要去讲写一些神佛方面的字。哦、字另外一个想法是，真的是好险啊。不是我写出来这个字，他说：“因为哦、喔，我之前只是写普通的字，说可以手指识字，大家就这样，对，都怎么骂他的？嗯、所以呢，嗯、他想说，还好这个神佛方向啊，是在今天这一场完全记录的一个过程中，由踢馆的人丢出来的，嗯、然后发生了这样，子。就是真的，大家都是第一次体验到这样的一个过程，所以别人不会怪到李思恒说，哦，你在那边装神弄鬼，嗯嗯嗯嗯对，他说他当下心里就是这两个想法。”接下来他就开启了他往神佛的这些字去做尝试，然后就很很妙。他说：“写耶稣两个字没有用哦，就是就可以看到耶稣两个字，可是不会看到灵体哦。”然后他就想想说：“嗯,嗯，因为耶稣不会讲中文的，对，所
1: 以<笑>可能要换语。”就他们就换成好像希伯来文、啊、哦
0: ，结果换成希伯来文就，就那个耶稣希伯来文的字，就是他们就是描绘出来，然后给那小孩子摸，就那小孩子并不知道他写什么嘛，嗯、可是就真的哦，有看到。就是耶稣的灵体什么，然后反正这本书非常精彩啦，就是也是一个脑洞大开的书。然后到后面就讲到很多，呃，接下来就是他们说写药师佛，哎，结果就药师佛出现了。然后呢，这里面描述到，他就说他想参观药师佛的地方，嗯，结果他在里面他也体验到，他看到了药师佛的花园。哦，结果他讲的那个花园，就跟你朋友去的一样，对他们两个去的那个花园。<笑><笑>我们门票很难买、欸<笑>真，真我们我们这种灵性不够的人，<不><笑>对，你看我绕了超这超大超大,超大花花一圈，讲了这个灵性，對,对对，就就是同一个花园呢、欸。就是我就觉得天哪，就是他一讲。因为我这个朋友他并没有看过李斯晨的这本书，
1: 那他一讲你就觉得跟你在书里面看到的描述是一样，同一个地
0: 方。他我就说那个花园怎么样？他说就是钥匙佛的花园。然后我说他说说里面的花草就是都散发着金光。我就想天拿这不、個、跟书上就是李晨那本书里面讲<笑>就也是同一件事哎。那你看不同的人都去看了钥师佛的花园，然后他们都看到了同一个花园，所以你觉得到底有没有这个地方？<笑>应该有吧。<笑>哎，欸、你这很容易接受哎、欸，<笑>因为他讲一样的地方、啊，因为因为我可能有我的其他的朋友，有一些就是比较真的是比较嗯、呃、不太接受这一个方面的那种朋友，都会说唐薇，你不要再迷信了
1: ，<笑>不要再讲一些奇怪我只,我只是想说，药师佛花园大吗？不然他们怎么都看到可、就是？可是他就是可
0: 是他就是整个药草园的每一株植物都在发金光嘛。哦，这个就是最主要的一个特征<徵>，特<色>对对对，就是他们可能第一眼看我就觉得、嗯、哇，怎么？嗯、就是这样子，所以他们不一定看到同一个植物，但是反正每个植物都在发光，金光、金色的光。这是他其中有跟我讲说，他就是药师佛的那一块。然后他后面又有讲到一段是回到了那个阿弥陀佛的身边，他的灵魂知道说自己是从这边来的，从阿弥陀佛身边来的，来地球。对，然后他一回到阿弥陀佛身边就说：“哦，真的是好想你哦，就是。”<笑>去地球很久都没回来，他弥我说什么？然后我我忘记了，反正他的意思，他他很激动，你知道吗？我朋友在跟我描述这件事情，他从头到尾不断不断的就是掺杂了许多脏话，<笑>因为他说我不骂脏话不能<笑>不能描述，對,对对，不能描述我感受，对，所以那为什么我朋友跟我讲的时候也没有办法录音，你知道？因为他那个就是脏话连连呐、啊，<笑>对，已经到一种我们没有办法解释了。但他
1: 从 A 点到 B 点是这样。就是一个意识的穿越，突然，是不是？对
0: ，哦，就是意识的穿越，就是瞬移，瞬间就是意识瞬移，就类似你电视换台
1: ，嗯，电影演的那种瞬间移动吗？就这样，突然整个空间对对对对，
0: 就是平行时空，你突然就跳下一个时空了。我觉得我们讲一些比较比较具体的画面，新的具体的画面，可能就是去看这个《奇异博士》吧。啊，就是穿是怕你又穿过去，你就到下一个。地方哦，我觉得类似这样，《奇异博士》的那个平行宇宙、平行世界、平行时空是类似，我觉得很接近他描述的东西。嗯那他还有去哪里吗？嗯、我跟你讲，他跟我讲了好多，可是那,那一天哦、喔，我真的是听得非常非常的震惊，嗯、所以我整个已经到一种目瞪口呆的境界，嗯、我觉得他讲的东西相当的有趣，而且我也觉得我没有足够的理解，我就不能去评判他。不是真的，
1: 嗯
0: ，就是我觉得开放的心胸，就是我不能证明你是假的，那你就都是真的啦。只是我维度比较低嘛，就是我这个 Nokia、ok、手机，我现在是还是没接收到这些，对，所以我觉得很精彩。可是呢，中间真的好多细节，然后我都觉得哦，记不起来，他讲太多太多太多太多了。他那天可能在我家跟我讲了四五个小时吧，哇，
1: 很久哎。对对
0: 对，可是你知道我们节目到现在就是也也也一个小时了<笑>，超过<笑>。
1: <笑>但但我想问，那他结束了这个体验之后，有影响他接下来
0: 的人生规划吗？就是他有他有形容他，我觉得他的那个状态形容的意思哦，就像是说，嗯，你有没有听过你身边有一些朋友说，他结了婚，生了小孩，觉得自己人生完整了，然后知道自己人生的目的了？你身边有这种人吗？我有听过人这样啊，但我身边没有这种人，<笑>我自己不是这样的人。就是我不以结婚或走入家庭为目的，但是有一些人真的是、嗯、他真的小孩，觉得他人生完整了，嗯、他的人生目的达到了。嗯、呃，我这个朋友他告诉我的就是，他觉得他在这个当中，等于是他的灵回忆到了穿越维度来地球的任务。嗯，嗯他觉得他人生的意义与目的已经得到。因为我跟你讲，这个人的家里经济条件还算不错的，嗯、所以他其实不太愁吃穿，
1: 就他不需要像一般人一样去追求温饱啦。对这个目的，那他已经基本条件达到了
0: 。我这个朋友就是他，其实家里也不缺这些钱，也不缺他去上这个班，他就会一直觉得我上班也好，不上班也好，我的意义是什么？不找不到。对，然后他说他觉得，经过他这个灵魂的回忆之后，他知道他自己就是在这个修行的道路上。哦，对，所以他就是好好把他身心灵好好的继续修行，好就好了，让宇宙一直帮他充电。传递<笑>出某些灵魂需要回到某个维度去的消息，还是什麼樣子有要去
1: 找他觉得他要找的那个人吗？还是他就没有？你说什么什么墨西
0: 哥的玛丽之类的？对对对啊，他是顺其自然吗？还是他有想说啊？那我要他好像知道说，只要在这个状态下，他一直在休闲的状态下，<他>自然就会遇到知道的人，就会知道<到>这样子。哦， oh, 原来是这样。对，他就觉得心很定。嗯，因为现在就觉得我不知道我到底忙忙碌碌或者为了什么嘛。哦
1: 哦， oh. 那他现在
0: 知道他为了什么，中间还体验到了好多东西。然后像他其中有讲到说，他看到的一些东西是，如果你这辈子欠人什么啊，他说其实都是要还的。你不这辈子还，下辈子还。所以呢，存好心做好事，好不要<笑><笑>不要什么乱占人家便宜，不要欺负别人，你家注在别人身上这些东西，最终你都要还。你以为呃，比如说。我不喜欢某一个同事，我就霸凌他，然后或者是我排挤他。你觉得我就是不喜欢他而已啊，我又没有怎样。可是其实这些加诸在对方心心理上的痛苦，未来你都是要得到的，你就你还是会还到你自己身上的。那、嗯、他就讲了一些啦，反正很多啊。这个是再讲下去，我们今天就是这一集就要做四小时。<笑><笑>我觉得最精彩的部分就是大概是我今天就前面分享这些。但有没有很想要去体验一下死藤水？一直都蛮想体验的、欸。我跟你讲，这个就是要缘分。我就是几年前都觉得我去大地美洲，我就要去体验，可是我就始终没缘分。<笑>而且哦，我跟你讲，我我我知道了，呃，是不是每一个人都能够在死藤水的体验中体验到这么深度的东西呢？嗯、我跟你说，我认为不是。嗯，因为我看了很多 YouTube 的影片，有一些人呢，他是真的从头到尾都没感觉。这个有占大多数吗？
1: 你，你看我不知道比例、欸。以你看的影片为主，就比如说你看五只，有几只一两只才有进入，嗯、
0: 还是也還好？我觉得好像，嗯、呃，比如说有四五种不同状态，然后有就是很蛮平均的，所以就是可能就是有某些比例的人，他真的是进不去。哦， oh. 那有一些人，他说他要寻求他的疗愈。那这种疗愈人，就像他刚刚讲说，他在第一杯跟第二杯的时候，都看到很多人在处理自己内在情绪的问题、家庭的问题、感情的问题，或自己的信心什么的这种内心疗愈的事情。嗯， mm. 那所以很多人是在这个疗愈阶段的。我觉得疗愈阶段人好像比较多。嗯， mm. 就是你你你进得去这个阶段，但是你。面对的是内心很大的恐惧，跟你需要被疗愈的事。嗯，那再来是有一种人，是他可能也没有什么需要疗愈的内心黑洞。嗯，但是他们因为你的脑子还是被升级了嘛。嗯，所以他们说，就是有一有一派人是说，他可以感觉到草、植物、树木。的那些灵、oh. 所以其实你我们认定说植物是一个哦不会说话不会反应，它是一个生物，但是它没有这些跟人的互动等等，是我们看不到，对，是我们没感觉到到，对，就是它它是有灵的，嗯，然后有一些，所以他说有一些人是。进去那个里面，他不没有需要疗愈的地方，他就会进入那个状态里面，他会一直在跟这些草啊、树啊、林啊，他就觉得啊、哦、好特别哦，好好玩哦，这样子的，嗯，好像也蛮多这种。這那像他体验的这么深的，非常非常多的，我听到最多的真的是他，所以让我觉得非常非常震惊，嗯、因为我之前看到的没有没有这些沒有這啊，我还看过一个 YouTube 影片，是两个女孩子，她们说是一对姐妹，嗯。他说他其,其中有一个是在敲鼓敲鼓的时候，突然他就进入了一个维度，是他的前世某一次是,是狼，嗯，所以他一直很想要这样子哦，这样子叫，<笑>然后狼嚎。<笑>你说在当下吗？對,对对，因为这个 YouTube、oh, 影片里面有、oh. 他有说他他是狼，他一直很想叫什么什么， oh. 反正就是呃，你会感觉得到有一些人真的有问题需要被处理，有一些人他就是去体会，有一些人真的始终进不了这个状态。但是我朋友是那种真的是。很深度的一场意识、灵魂、精神之旅，这样子的、哦，这真是每个人都不一样、欸。对，所以我们到底能够体会到什么呢？不知，不知道，没有人知道。对，是觉得蛮精彩的，就是我觉得这是一个意识的旅程。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以就放在单身女子旅行。<笑>就是大家如果去拉丁美洲，特别是秘鲁啦，秘鲁是真的比较多。对，所以可以去秘鲁的时候，就是如果有这样的一个机会，如果你对这个东西有兴趣，是可以尝试看看，可以查一下有没有相关的资讯可以体验。而且我跟你讲，他那个十三水里面需要用到药草啊什么，我们刚刚不是说看嘟嘟 man 的那个 YouTube 频道吗？嗯，它里面就有讲到说什么药草什么药草，因为嘟嘟 man 拍影片蛮认真的，他还把这个药草的名字有弄出来，我就打着这个名字去搜寻。我告诉你，超多超多都只在拉丁美洲才有的生物。那个植物， oh, 对，所以真的要去当地耶、那個，对，在外地就是取得不了，就是外地的土地就长不出这个东西，所以就真的是在拉丁美，好奇妙，为什么是拉丁美洲？感觉这件事也是有某种原因诶。没关系，我们亚洲也有我们亚洲的观落音之类的，我不要。反正就后来又觉得，哎、欸，观落音好像也不是一个迷信哦，哎、欸，照这么说。<笑>总觉得有点害怕。<笑>你这样听起来，你觉得是是一个科学的事吗？我，嗯，超乎理解了
1: 。呃，就是你像你前面有用科学的方式去理解嘛，就只是我们头脑感官没有被打开，说不定被打开之后，就真的可以看到这么多东西。嗯，这也是一个蛮科学的说法推测<測>。对，可能是这样，也没有一定不科学啊，因为脑的活动什么
0: 之类，可能就没有被打开嘛。对，但是也有一些人，他可能理解说，你这就是迷幻药，你就是嗑药嗑了三杯，然后就是嗑药<笑>看
1: 到的东西就不一定是真的吗？嗯、对不对？这很难说。对啊，对所以这
0: 就是这就是还没有被我们的科学体系逻辑化去解释的东西。嗯、对，所以这个东西就是非常的有趣又神秘。嗯嗯，所以今天分享到这里，你觉得怎么样呢？哦，我超喜欢这一集。那你这样今天晚上会睡不着、啊？<笑>我睡不着，<笑>我要睡着才可以去别的地方啊。<笑><笑>那你今天睡前记得跟灵魂讲讲。好<笑>好，希望听众朋友们也喜欢这一集。如果你有什么想要跟我回应的，也欢迎到台湾的单身女子旅行的粉丝专业或者是 IG 上面都可以留言给我。虽然说我们现在这个重建进度有点缓慢，但是账号目前都是重建了，所以你只要看到搜寻得到单身女子旅行回复留言的一定是。是我，不用担心是什么土耳其的诈骗<騙><笑>，对对，不用担心诈骗的人回你，一定是我。然后再是，哎，大家有没有注意到我的这个片头与片尾曲哦，是地球少年帮我重新编曲过的。哇哦，对，大家可以认真听一下新的片头跟片尾。好，敬请期待下一集。我是洪安，我是 Emily， 拜拜。拜拜